0: Mes parents, ils sont venus en France, et pour y gagner en, en vie, en droit. Ils ont travaillé pour nous, en fait, quelque part. Donc, on ne peut pas laisser aujourd'hui cette France perdre tous les acquis pour lesquels on s'est... Tout le monde s'est battu, que ce soit euh, des gens de 1936 à aujourd'hui. On ne peut pas perdre. Il y a des gens qui sont morts pour ça. On ne peut pas cracher sur toute cette histoire. C'est comme une histoire de lutte. Je veux dire, euh, ça a été un ras-le-bol. C'est le peuple qui est sorti dans la rue. Tout ce qu'on a fait, ça a toujours été le peuple qui est sorti dans la rue. C'est ce qui a fait qu'on a avancé dans le pays, qu'on a gagné des droits. Je ne peux pas rester aujourd'hui à regarder détruire tout ça.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
0: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute
2: la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 9, la révolution
3: sera féministe. Je suis devenue féministe un jour de révolution. C'était en mars 2011, en Tunisie. J'y étais pour raconter les manifestations, les affrontements, les cris d'espoir et le changement. Je me souviens très nettement de ce jour où, au milieu de la foule, je me suis rendu compte que beaucoup de manifestants étaient en fait des manifestantes. Je les ai suivis le soir, chez elles, où elles menaient d'autres combats, la double révolution. J'ai raconté leurs histoires, et tout a commencé pour moi aussi. Depuis longtemps, je m'intéressais aux luttes sociales en France, mais je ne les avais jamais vraiment regardées sous le prisme du genre. Je n'avais jamais vraiment pensé à ce que pouvaient vivre les épouses des salariés de Continental ou de Goudieur en lutte depuis des jours contre les fermetures de leurs usines, ou les ouvrières de l'EJABI obligées d'organiser des tours de garde lors de l'occupation de l'usine pour pouvoir faire le dîner et aller chercher les enfants. J'ai toujours rêvé de faire la révolution, je rêve maintenant qu'elle soit féministe avec toutes celles qui nettoient les hôtels, les gares et les maisons, avec celles qui s'occupent de nos enfants, de nos aînés, celles qui nous soignent et lavent nos draps d'hôpitaux, avec Assa sœur de celui que la police a tué, qui mène les cortèges, avec les étudiantes, les cheminotes ou encore les salariés de Carrefour qui se mettent en grève pour dénoncer les conditions de travail et la suppression de leurs primes. Comme Stéphanie, 37 ans, caissière chez Carrefour depuis 13 ans et maman de 5 enfants. Je suis rentrée chez Carrefour parce que j'avais besoin de travailler. Bon, j'étais contente,
4: hein, je suis arrivée, j'étais chez Carrefour, donc forcément on est plus ou moins fiers, hein, c'est un grand groupe. On se dit qu'on sera bien et qu'il y aura des, des primes, des 13e mois, tout ça, donc on se dit bon, forcément on sera, euh, on sera bien. Et en fait, pour le travail qu'on fournit, on n'est pas, pas assez cher payé. Il faut toujours euh, produire, production, production, aller toujours euh, plus vite. Je crois qu'il me semble qu'on demande à peu près 17 ou 18 articles à la minute. C'est-à-dire euh, le nombre d'articles qu'on passe à la minute, qu'on scanne. Quoi. On nous fait comprendre qu'on voilà, peut faire toujours plus. Je trouve que ça peut donner aussi un mauvais climat au sein des caissières. Ça donne de la compétition aussi. Parce que alors une, elle a fait, je vous donne un exemple, 24 articles à minute. L'autre, elle a fait que 17. Elle veut faire comme sa collègue. Parce que je pense que derrière, on fait croire aussi aux caissières que peut-être le fait de faire tout ça, elles pourront... Euh, monter, monter, et puis au final, il n'y a personne qui monte. On a un stress au quotidien dans ce travail-là, ce bruit permanent, cette foule et tous ces gens. Des fois, quand j'arrive chez moi le soir, ça m'arrive, même les enfants, Je dis non, je ne peux pas ». J'ai à mon mari, avant de sortir, « couche les enfants ». Moi, je veux rentrer à être tranquille. On a vraiment des fois... Euh, des fois, je, je sens mes enfants. J'ai même du mal. Ça n'est pas arrivé, Je ne les supporte pas parce que ça peut créer même dans la vie de famille, mais avec mon mari qui peut des fois pas comprendre en disant oui, mais tu ne nous vois déjà pas et quand tu viens, tu râles pour les enfants parce qu'ils font du bruit. Donc, c'est un, un, un engrenage en fait. Des fois, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment trop. Après, parfois, on peut tomber sur des clients mécontents. Hein, un problème de prix, c'est des choses qui peuvent arriver. Les clients impatients qui peuvent être très impolis, même irrespectueux, aller à l'insulte. Ça m'est arrivé, euh, des ta gueule. <rire> Ou ça m'est arrivé une fois, une cliente hein, qui a dit à sa fille, euh, « Ah, mais surtout, ne fais jamais ce métier. Euh, si tu fais ce métier-là, c'est que tu as raté ta vie. » C'est des genres de réflexions, des fois, où « Moi, je suis le client, je dis ce que je veux. Euh, on nous jette la monnaie, les billets. Euh, et puis, on doit se taire. » Voilà, on est obligé de se taire. « Je suis roi, vous vous taisez. » Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, parfois, je trouve qu'au niveau des managers, on donne souvent raison euh, aux clients. Et on ne cherche pas à savoir euh, assez ce qui s'est passé au niveau de la caissière. On a l'impression que oh, ce n'est pas grave. Voilà, ça prend, il prend dans le bureau, le manager, il discute et puis hop, voilà. Bah, on ne donne pas assez la parole aux femmes. On devrait déjà avoir des formations, même des fois des réunions où on peut s'écouter, laisser parler les caissières, savoir ce qui va, ce qui ne va pas, sur sa condition de travail, sur ce qui se passe bien ou pas bien. Si chacune commence à être fatiguée, à avoir un problème, une à la malle, là, psychologiquement ça ne va pas, il y en a qui peut partir en dépression, on ne sait pas, il y en a ce qui se passe chez elle aussi, plus le travail... Ça fait des arrêts maladies parce qu'elles n'en peuvent plus. Elles ne peuvent plus venir. Donc, ça fait que le personnel qui reste, eh ben, il va travailler euh, deux fois ou trois fois plus. Et puis, ça va mettre du stress. Euh, et puis, l'ambiance. Et puis, voilà. Et puis, on va tomber dans un engrenage. Plus, il euh, n'y a pas d'embauche non plus. Du coup, moins de caisses ouvertes. Qui dit moins de caisses ouvertes Plus de monde à chaque caisse. Beaucoup de, de, de flux de clients. Euh, le fait de passer les articles, ben, les épaules, le dos. Et tout ça, ça joue quand même beaucoup. Moi, j'ai pas mal de collègues hein, qui ne qui peuvent plus venir, dont une qui a eu des opérations et elle demande son reclassement et elle n'a pas été reclassée. Il y en a pas mal qui ont des problèmes d'épaule, hein, énormément. Hein. Des problèmes de sciatique, de dos. Vous avez des caissières qui sont là depuis 30, 35 ans et que je ne comprends pas parfois qu'on ne les reclasse pas aussi. Quand elles sont des fois quelques années de la retraite, euh, je pense qu'on devrait voir essayer de les reclasser, soit dans des bureaux, je sais pas. Carrefour, c'est un grand groupe, il hein, y a toujours des solutions. Et euh, moi, j'en ai vu, les pauvres, elles sont, euh, elles sont fatiguées.
1: Combien de gouttes d'eau devront se rassembler dans les cieux avant qu'éclate le nuage Nous l'ignorons. Avec quelle intensité faudra-t-il que brûlent les feux de l'enfer avant que le volcan ne crache ses laves Nul ne peut le dire mais chacun sait que l'heure viendra. Qui rêve de vengeance doit ployer sous la tente. Il ignore combien de rafales il entendra hurler, combien de vies devront être broyées sous la roue, combien de cadavres devront pourrir sous le linceul, combien de martyrs devront baigner dans leur sang, mais l'heure viendra de récolter la haine. Et quand les faibles gémissent devant ce monde indigne, dans leur crise ignorée par le trône sourd et froid, qui écoute peut entendre le murmure menaçant du destin. Volterine de Claire, février 1890. Comme on sème, on récolte.
4: On peut commencer soit 8h30 le matin, à, ça peut aller jusqu'à 15h, on peut commencer à 10h, finir à 16h, on peut commencer à 15h jusqu'à 21h30. Mais ça change chaque jour, chaque jour on a un emploi du temps différent. Donc euh, voilà, c'est quand même des horaires assez, euh, assez décalés pour l'organisation. J'ai la chance d'avoir mon mari voilà, qui travaille quand même euh, de nuit ça permet d'avoir quand même une facilité par rapport aux horaires donc mon mari va les chercher à l'école, il les dépose alors c'est pas toujours évident parce que lui il rentre avant des fois 7h30 du matin donc 8h, le temps qu'il ramène les enfants il s'endort, ça lui fait qu'il aille les chercher à 16h ça fait quand même court aussi pour dormir et pour se reposer et puis des fois il a les enfants, il les assume le soir les doucher, donc c'est pas forcément aussi évident pour lui on se voit le dimanche, jusqu'au jour où on nous demandera de venir travailler le dimanche et ce qui est inacceptable aussi c'est le seul jour où on peut se retrouver en famille, puis dans ces cas-là, je vois plus mon mari, plus mes enfants, plus, plus personne, et puis euh, on n'a plus de vie de famille. Le salaire pour un contrat de, je suis donc en 30 heures, et de, euh, on va dire, dans les alentours de 960 euros, ce qui est pas énorme mmh. par rapport à ce qui nous est demandé, au travail qu'on fournit. Et même les salaires, moi j'ai une de mes collègues qui vit avec sa fille, parce que son salaire, il est trop bas. Et elle ne peut, pourrait pas prendre son appartement et vivre avec ce salaire-là. Donc elle vit avec sa fille pour pouvoir avoir un toit et vivre décemment. Et je trouve ça inadmissible quand ça fait... Je crois que ça doit faire 30 ans qu'elle est chez Carrefour. Mais même moi, si j'étais seule avec mes enfants, je ne pourrais pas avec 960 euros par mois. Je ne sais pas comment je ferais. Ce ne ouais. serait pas possible. Quand on voit qu'on nous supprime nos primes... Ben moi, je me souviens, j'ai eu des primes de participation à 700, 800, même 1000 euros... Hein.
3: Et là, cette année, qu'est-ce que vous avez eu, alors, pour l'année Alors, euh, <rire> j'ai eu 13
4: euros. <rire> voilà, quelque chose de lamentable. Ouais. Tout le monde est choqué, on ne on comprend pas, même, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on nous a fait ça. On se dit, voilà, nous, on travaille, on chôme pas, quoi, on nous en demande beaucoup, et au final, euh, la récompense, c'est 13 euros. C'est, voilà, on s'est senti trahi. On a des tickets restaurants, donc 4,75 euros, c'est vraiment rien. On ne peut même pas manger... Euh, on ne peut pas prendre grand-chose, peut-être un sandwich et c'est tout. Moi, je, les tickets restaurants, je les utilise pour acheter ma viande. <rire> pas pour manger. Je ramène les sandwichs de chez moi. Et tout est calculé vraiment au centime près. On ne peut pas déborder un peu, on peut pas... Euh, c'est ça en fait. Et tous les mois, mes petites enveloppes. L'argent enveloppe vacances, enveloppe sortie, enveloppe pour les vêtements, enveloppe des courses, l'essence. Même jusqu'à l'essence, on est obligé de faire des enveloppes pour ça et de s'y tenir. Et parfois même, des fois, on se dit « bon, ben là, on peut pas sortir parce qu'il faut qu'on finisse avec l'essence qu'on a ». Et ça, c'est pas normal. pas normal quand on est dans un ménage où l'homme et la femme travaillent. Ça devrait pas être comme ça. ne devrait pas compter comme ça jusqu'à dire « je ne peux pas aller là parce que sinon je vais pas finir la semaine avec mon essence ». Ça, c'est inadmissible. On travaille, on ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Donc c'est vraiment nous prendre pour des esclaves en fait, c'est ça. On est des esclaves et nous on doit travailler, et puis ils récupèrent tout et puis nous on ne nous donne rien. On nous laisse comme ça et puis en plus de ça, il faudrait qu'on se taise. Il faut vraiment ouvrir les yeux et arrêter de se faire écraser parce qu'on se fait écraser. Je trouve que les, les gens, on est dans une société où on nous écrase, on travaille, on nous écrase, on ne nous aide pas en fait. Il y a eu mes 68, hein, ils, ont, ils se sont battus pour des droits aussi. Donc euh, après, si nous on est une génération, on devra se battre pour, pour nos droits, il faudra qu'on se batte faut pas avoir peur, en fait. Il
1: faut y aller, quoi. Quand la foule aujourd'hui muette, comme l'océan grondera, qu'à mourir elle sera prête, la commune se lèvera. Nous reviendrons, foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins, spectre vengeur sortant de l'ombre, nous viendrons, nous serrant les mains. Les uns pâles, dans les suaires, les autres encore sanglants, les trous de balles dans leurs flancs, la mort portera les bannières. Le drapeau noir crêpe de sang et pourpre fleurira la terre, libre, sous le ciel, flamboyant. Louise Michel, mai 1871, chanson des prisons.
3: Les cadences, le rendement, le stress, le bruit, les tout-petits salaires, des journées à n'en plus finir. Pour l'historienne Fanny Gallo, le témoignage de Stéphanie fait écho au quotidien des ouvrières des années 70, dont elle a raconté les histoires dans son livre « En découdre, comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société ».
2: a quand même toujours une division sexuée au sens où il euh, y a une hiérarchie euh, et il y a une séparation entre euh, les métiers d'hommes et les métiers de femmes. Une division sexuée au sens aussi euh, où ce sont les femmes qui continuent d'assumer euh, une très grande part euh, du travail euh, domestique. Hein. Tout ça, en fait, continue de fonctionner et euh, tout ça repose encore sur une forme de naturalisation euh, qui explique cette division sexuée et qui justifie cette division sexuée et on le voit très bien. Elles sont euh, caissières parce qu'elles font. Elles sont censées faire des sourires Enfin, euh, et c'est valable aussi sur le nettoyage. Et c'est valable pour tous ces métiers où on considère que le balai était le prolongement de la main euh, de, la, de la personne qui nettoyait. Enfin, bon, voilà. Et l'invisibilisation, toutes ces questions en fait euh, continuent euh, d'être absolument centrales aujourd'hui. J'ai pas mal travaillé par exemple sur la crise de nerfs. Euh, puisque j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de mobilisations d'ouvrières, de grèves d'ouvrières de, de cette période, qui se déclenchaient en fait, du fait d'une crise de nerfs d'une d'elles. Il y a un moment, cette contrainte du temps, elle est tellement forte qu'il il suffit qu'il se passe un micro-truc, euh, un petit retard euh, du fait de la chaîne, où, euh, qui, qui du coup fait euh, complètement tout dérailler, et donc l'ouvrière euh, part en crise de nerfs. En même temps, ce qui est intéressant sur ce phénomène de la crise de nerfs, c'était que c'était quelque chose qui était toléré. Parce qu'on se disait que c'était un truc de bonne femme. Hein, là, je cite les contre-maîtres. Et c'était un truc qu'on vivait avec, en fait. Et puis, en définitive, en se, en se mobilisant, elle montre que ce n'est pas naturel de faire des crises de nerfs. Et que ce n'est pas un truc de bonne femme, et que c'est les conditions de travail qui produisent ces crises de nerfs. Il y a de nombreux tracts qui expliquent qu On en a marre des accouchements prématurés, on en a marre des crises de nerfs, qui sont effectivement des, des choses qui concernent uniquement les femmes, hein, puisqu'on ne parle pas de crise de nerfs pour les hommes. On parle d'ailleurs... Euh, de colère collective, enfin, <rire> ce qui est quand même, à mon avis, assez révélateur aussi.
4: Alors tes camarades tout le monde a décidé de rentrer. Avec... Non moi, je
5: rentrerai pas, non je rentrerai pas là dedans. Là je mettrai plus les pieds dans cette tonne là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On, on sait, est dégueulasse mais... jusqu'à là, on est toutes noires, hein. faut le, le sait, voir. Vous. Bien sûr les belles femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent là. Enfin il y a que le patron c'est tout ce qu'il a à faire va, de va, toute façon on va, alors. Va pas tout c'est -ce ouais, fini, maintenant, on plus rien à C'est hein. pas, avec... pas fini, c'est une étape. Il a dit, chez Mondaire, ça sera plus jamais
3: Cet extrait du film « Reprise du travail aux usines Vonder, a été tourné en juin 1968 par Jacques Villemont. L'ouvrière que l'on entend refuse de retrouver des conditions de travail indignes et se bat contre le mépris de classe et de genre. Un mépris dont m'a aussi parlé Stéphanie.
4: On est souvent pris de haut, des fois je trouve, par euh, des chefs plus hauts, certains managers. Euh, ils sont un peu des fois un petit peu comme de, la, comme de la merde, un petit peu. Ils se sentent supérieurs, certains. Moi, j'ai ressenti aussi pas mal de managers hommes assez dragueurs avec l'équipe des caissières. Des petites paroles, des petits sourires, voilà, c'est subtil. qui font comprendre que, voilà, et puis comme ils sont managers, euh, bah, voilà, ils font un peu les, les coques, mais euh, ouais, ça, pas, ça, ça ça arrive pas mal, ouais. Après bon, moi ça marche pas. Puis je suis pas quelqu'un. Voilà, je vois vite les choses, donc je remets tout de suite à leur place. Donc euh, bah, du coup, il y en a certains qui me parlent pas. <rire> ils me connaissent plus maintenant, alors qu'avant ils me connaissaient. Mais euh, on sent un peu cette supériorité masculine. Je suis un homme. En plus de ça, j'ai un statut de manager ou bien de cadre ou bien de. On le sent quand même ça. Ça me fait rire parce que c'est tellement ridicule. Je pourrais être moi-même, devenir cadre. Et puis voilà, ils ne sont pas plus supérieurs parce que ce sont des hommes. Il hein. y a des femmes aussi qui peuvent être cadres ou, ou managers aussi. Mais c'est vrai qu'on laisse quand même plus la possibilité à un homme. L'égalité, je trouve, au travail, il euh, n'y en a pas beaucoup. moi hein. bon, Je pense que les hommes, ils n'ont pas envie d'être Un hein. caissier, Ils vont dire que c'est un, de... un métier de femme. C'est plus des étudiants qui sont embauchés euh, en hommes. Mmh. Les hommes, ils sont très bien en caisse en plus. Et en plus, ils gèrent très bien. Et les clients sont beaucoup plus gentils avec les hommes qu'avec les femmes. <rire> Les hommes ont beaucoup moins de problèmes avec la clientèle que les femmes. Voilà, les hommes, ils vont peut-être dire ah, là, euh, on a un monsieur, monsieur en caisse, on va peut-être éviter de faire le malin. Et puis que Et nous, les femmes, ben, alors il suffit qu'un monsieur ne soit pas content, ben, il se dit oh, ben, c'est une femme, je veux lui en mettre mal à la tête. Et moi, ça m'arrivait. Hein. Bah, parce que je suis une femme, il faut que je me taise. Hein. On m'a déjà dit Ah, vous êtes une femme, vous vous taisez. Je dis Mais moi, je ne me tais pas. Après, il y a le client dragueur aussi. Celui-là, il est pas mal. <rire> Il sort des blagues pourries, il est gentil, il fait des petits. Euh, des fois, ils mettent les petits numéros sur les tickets de caisse. Oui, ça, ils le font. Mais bon, il est, il est plus sympa que celui qui râle. On fait avec, de toute façon, on n'a pas le choix, on fait avec.
3: Je me suis rendu compte que dans les grands supermarchés, on appelait souvent les caissières les filles. Ça m'a interpellée, parce que cette expression est utilisée depuis le 19e siècle. Pour désigner de manière assez péjorative les ouvrières. Ces filles d'usine, aux mœurs soi-disant légères, puisqu'elles se permettent de sortir de la maison et d'aller travailler, comme me l'a expliqué l'historienne Michel Perrault.
6: Michelet disait Ouvrière, mot impie. Euh, et c'était considéré par lui euh, comme vraiment... On ne peut pas laisser une femme faire un travail par ça. C'est entièrement contraire à la féminité. Alors ça, c'est évidemment un regard extérieur au monde ouvrier, mais le monde ouvrier partageait cette opinion-là. C'est-à-dire que être ouvrière, c'était quelque chose de temporaire. Euh, la femme était faite pour aller au foyer, ménagère, et, et par conséquent, euh, euh, véritablement, euh, non, on n'aime pas ça du tout, et, et on, on tolère, on tolère, on demande même, on demande qu'elles travaillent jeunes jusqu'à leur mariage et la naissance du premier enfant, mais ensuite c'est fini, hein Et ou alors plus tard, quand si elles sont veuves, qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Mais il n'y a pas une identité ouvrière pour les femmes. Ça, c'est très
2: important. Fanny Gallo Ce qui se passe dans les années 70, euh, c'est finalement la poursuite et en même temps le basculement euh, par rapport à, justement, toutes ces images qui pèsent sur elles. Par exemple, j'ai un, un exemple très concret. Euh, donc Chez Chantal, une des usines sur lesquelles j'ai travaillé, il y a un débat sur le slogan « Au cul, au cul, aucune hésitation ». Les ouvrières de la CFDT disent « Ah non, 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 mais ce slogan, voilà, on n'est on est plus des filles d'usine qui se font culbuter sur le bord de la route. » Et là, je les cite. Et donc, le fait de vouloir développer de chanter des chansons de créer des nouvelles chansons et de ne pas utiliser ce slogan qui paraît aux filles de la CFDT vulgaire en fait c'est révélateur de cette image qui continue de peser et contre laquelle elle lutte et elle lutte aussi contre ça au moment des occupations, puisque effectivement, ce qui continue de peser, c'est l'idée que occuper l'usine la nuit, en particulier quand on est dans une usine mixte, même des, les compagnons syndicalistes ont, ont vraiment du mal à laisser leurs femmes syndicalistes occuper, puisque voilà, il y a cette idée aussi de qu'est-ce qui peut bien se passer dans
6: une usine, etc. La grève, la grève, c'est un acte viril. Hein. C'est véritablement un, un truc d'homme être une gréviste euh, avant 1914, c'est pas facile hein, du tout. Euh, ça représente une véritable subordination. Et, et si les, les femmes font grève, mais qu'est-ce qu'elles font là-dedans Enfin, qu'est-ce qu'elles font là-dedans Comme elles sont très jeunes en général, on dira c'est des gamineries. Hein, on ne va pas considérer une grève de femmes. On va dire que c'est des gamineries. C est, c est, il faut que les parents leur fassent la leçon. Il y a une espèce de coalition, quelquefois, entre les parents et les patrons pour qu'elles reprennent le travail. Elles sont là pour travailler, elles ne sont pas là pour revendiquer. C'est pourquoi eux, les grèves de femmes sont beaucoup plus rares hein, et elles ont plus de mal à s'affirmer. Le syndicalisme ouvrier ne les soutient pas toujours, n'exagérons rien. Parfois, ils les soutiennent tout de même. Mais enfin, il y a toujours une espèce de, de limite à, à ne pas franchir. Mais quand elles le font, ça leur donne une espèce d'identité, de, de groupe. Hein. Et on voit qu'elles ne font pas grève de la même façon que les hommes. Hein. D'abord, elles, elles sont jeunes, il ne faut pas l'oublier, c'est des jeunes femmes, tout ça. Et elles ont tendance à penser, c'est ça comme une espèce de libération. Hein. Tout d'un coup elles osent Elles osent faire des cortèges dans les rues Elles se mettent à chanter hein, à danser même Les ouvriers sont sidérés Ils n'aiment pas ça ils trouvent que ce n'est pas sérieux. Hein. On ne fait pas greffe comme ça. C'est vraiment encore un des gamineries euh, de filles. Mais elle, elle le revendique beaucoup. Et il y a une espèce de souvenir de tout ça qui va exister et qui va parfois se transmettre dans les familles. Hein. Et ça revalorise beaucoup l'image de l'ouvrière. « Ah, ta, mère, hein, elle ça, ta mère, elle avait fait ça. » Ou « ta grand-mère, elle avait fait ça. » Elle avait osé. « Je
7: suis fille d'Irlandaise, poussée par la famine. » Je suis fille d'Écossaise qui crevait en usine. Dès l'âge de 8 ans, 16 heures sur les machines.
6: Mais je sais que jamais je
7: n'ai courbé l'échine. Oui, je suis restée droite, là devant les patrons. Même le jour où ils ont passé la conscription.
6: Moi, fille de paysanne
7: et fille d'ouvrière, je ne prends pas les armes contre d'autres en galère. Je ne prends pas
6: les armes d'autres
3: en galère. La 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 que j'ai rencontré il y a quelques mois, ou dans celle des salariés d'honnêtes qui lavent les gares tous les jours et se sont mobilisés récemment. En luttant, ces femmes, pour la plupart migrantes ou d'origine immigrée, sortent de l'invisibilité, regagnent leur dignité. C'est aussi ce que raconte le combat de Zora, manager et syndicaliste dans un hypermarché Carrefour, qui se bat pour ses droits avec une majorité de salariés d'origine immigrée.
0: J'ai commencé en tant que caissière hein, et puis euh, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout au courant de mes droits. J'étais une vraie ignorante et qu'en fait finalement que le patron, euh, du fait qu'on soit ignorant, il profite bien de nous. Donc j'ai commencé à étudier un petit peu tout ça et puis je l'ai mis en parallèle avec ce qui se passait euh, à Carrefour et puis je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'anomalies. De, de, Comme j'étais caissière principale... Vous êtes en lien direct avec votre manager. Donc votre manager qui vous appelle euh, pour vous dire euh, « Oui, elle, elle revient d'arrêt maladie, vous me la foutez en caisse prioritaire », c'est de la vengeance, en fait. Parce que la caisse prioritaire, en fait, euh, c'est là où il y a le plus de conflits. Vous êtes là pour faire la police. C'est-à-dire vous devez demander votre, la carte d'invalidité au client. Donc c'est très délicat, c'est très dur. Et alors là, vous êtes à 100% dans le conflit. Ou sinon, on la mettait dans les caisses dans le froid. Vous savez, dans la ligne de caisse, vous avez des fois des caisses qui sont près décongelées. Donc il fait assez froid par là. C'est dans les premières caisses, vous mettez cette personne à la 1 ou à la 2. Et on savait pourquoi, parce qu'elle revenait d'arrêt maladie. Bah ben moi, je ne le faisais pas. Donc, je me faisais engueuler après. Donc, une fois que j'ai un peu vu tout ça, je me suis dit, non là, c'est pas possible. J'ai dit, bon, il faut qu'on monte un syndicat. Donc, à partir du moment où j'ai envoyé mon mandat de délégué syndical CGT, alors le lendemain même, j'ai reçu une lettre pour licenciement quand même. Hein. Donc, ils m'ont convoqué pour me reprocher tout et n'importe quoi pas été licencié, je suis encore là, heureusement. Je ne me suis pas laissé faire. Et puis au vu des résultats que j'avais, c'est-à-dire les résultats des tableaux de bord, des résultats de chiffre d'affaires qui étaient très très bons, plus les courriers que j'avais, enfin j'avais des mails pour me féliciter d'opérations que j'avais réussies, en disant que j'avais fait une très bonne performance et tout ça, j'avais de quoi me défendre. Hein. Donc après, euh, ça a été la chasse aux sorcières, c'est-à-dire qui va faire partie du syndicat. Et donc tous les gens avec qui je parlais, tous les gens avec qui je m'entendais, la moitié ont été licenciés. On m'a isolé. Enfin, j'avais des collègues managers qui, bah, qui ne qui mangeaient plus avec moi. Ou sinon, on mettait des papiers par terre dans mes rayons en disant, bah, vous voyez, vous n'avez pas rangé votre rayon, il est sale. Et on prenait les photos. Vous voyez, c'était pour dire que je ne fais pas mon travail. C'était trouver, trouver des éléments pour pouvoir me licencier. Voilà. Et des mails, je ne vous raconte même pas. Je recevais un recommandé pratiquement tous les, tous les jours pour me faire des reproches. Vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas mis votre panneau là. Euh, il vous manquait un prix. Voilà. Donc voilà, donc deux ans où j'ai vécu quand même euh, difficilement euh, les choses, en hein, moins euh, du harcèlement et autres. Et puis euh, voilà, et tout doucement on a monté notre équipe. Et on est passé aux élections avec la représentativité. Donc la CGT était bien installée au magasin. Plus on m'attaque, plus je suis forte. Et c'est ce que j'ai dit à mon chef. Hein. J'avais dit, plus vous allez m'attaquer, plus ça va me rendre rend forte. Parce que ça veut dire que plus vous allez, allez à faire tout et n'importe quoi, plus ça veut dire que vous avez peur de, de la CGT. Et ça, ça me en rend encore plus forte en fait. Mmh. Voilà. Je sens bien que le fait d'être déjà à la CGT, puisqu'il me l'avait dit clairement, ça ne lui plaisait pas, mais le fait que ce soit une femme, ça le déplaisait encore plus. Il faut se battre deux fois plus pour se faire respecter. Et qu'on vous donne de la crédibilité. C'est encore plus compliqué pour les gens d'origine maghrébine. On a tendance à penser qu'on est, pas dire des illettrés, mais euh, c'est limite. Enfin, moi j'aime bien, c'est que j'aime bien rentrer dans une pièce et qu'on pense de moi euh, tout le contraire de ce que je peux être. C'est-à-dire qu'on pense que je suis une maghrébine qui ne sait pas parler, qui n'est pas, pas ses droits qu'on peut peut-être arnaquer. Voilà. Ça, j'ai déjà eu à faire, oui, personnellement, j'ai déjà eu à faire, mais j'adore ça, moi. J'adore jouer ça avec ça, avec ces gens-là, j'aime jouer à ça. je les laisse croire ce qu'ils pensent, et puis après, dès que j'ouvre la bouche, je vois la, la stupéfaction des gens et ça me fait plaisir.
1: Je la ferai travailler pour moi, l'oppression, d'un tour de main et de passe-passe. Je vous laisserai m'ignorer, me croire dans l'idiotie, mal informée. Puis, quand vous me croirez parti ou sous contrôle, je me lèverai et vous surprendrai par ma volonté. J'ai été témoin de la chute de plus d'un que j'ai entendu crier et entend encore. Et même avec cette peine qui grandit en moi, j'ordonne à mon esprit de se lever et de vous surprendre par ma volonté. Et à tous, nous sommes toujours là et nous sommes nombreux et nous vous surprendrons par notre volonté. Nous nous lèverons depuis ce lieu où vous espérez nous garder à terre. Nous vous surprendrons par notre volonté, car esquiver les balles, c'était difficile, et cette guerre idéologique encore plus difficile. Même à présent, que nous défions l'inhumanité, nous allons nous lever, et vous serez surpris par notre volonté. Romaine Moreton, je vous surprends par ma volonté,
3: En faisant grève, en criant dans les haut-parleurs, en résistant, les femmes transgressent donc nécessairement leur rôle de genre, de classe et de race. Mais ces libérations individuelles sont-elles suffisantes pour changer en profondeur les luttes À quel point les révolutions prennent-elles en compte les questions féministes C'est ce que j'ai voulu savoir en allant sur la ZAD, la zone à défendre, près de Notre-Dame-des-Landes.
8: On peut peut-être chanter le gourbi son... pour l'arrivée, On arrive on faut... chanter le gourbi encore. Hein pour l'arrivée
4: peut-être. Ouais. Peut ouais. Mais rechanter le gourbi Mais pour
7: l'arrivée
8: pour l'arrivée tu vois. Un grande
4: pompe. On arrive là ou pas ouais,
7: ouais. allez allez allez. <rire> Nous de à Notre-Dame avec une fontaine 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 un On enlève un mur, on enlève deux pour s'y abriter Les gens de la police, on les a dégagés
3: après avoir lutté contre le projet d'installation d'un aéroport dans le bocage nantais, aujourd'hui abandonné, les zadistes revendiquent de rester. Ils et elles veulent prendre en charge les terres pour continuer à y inventer une nouvelle forme de société. Réfléchir à d'autres modes de vie, à de nouvelles manières d'habiter les lieux, de construire des maisons, de prendre des décisions, de partager les cuisines, la bibliothèque, le pain et les champs.
7: ceux l'ont
5: construit
9: sont en ce qu'on pour vous résumer un peu la situation de comment la
5: On les a dans ce sens-là
3: Ce jour-là, des hommes et des femmes reconstruisent une cabane détruite à plusieurs reprises au fil des expulsions. Je suis impressionnée par ces gestes collectifs, par ces femmes et ces hommes qui construisent, vivent et décident ensemble. Ici, les corps semblent plus libres, débarrassés de certaines normes. Mais jusqu'où Est-ce que les idéaux de respect, de partage, d'égalité s'appliquent aussi dans les rapports hommes-femmes C'est ce que j'ai demandé à quelques habitantes. Sur la ZAD, elles s'occupent du maraîchage, des tracteurs, de quelques moutons, de la menuiserie ou de l'organisation des réunions. Elles s'appellent Léa, Julia, Sam et Marie.
9: Je pense le deuxième ou le troisième jour que j'étais là, il y avait un, un chantier collectif pour euh, faire une pièce de stockage de patates euh, au rosier. Et euh, j'ai été hyper étonnée parce qu'il y avait plein de meufs. Et parce que c'était super simple d'être une meuf et de construire des murs. Et que moi plutôt, euh, vu les, ou les sports que j'ai fait, euh, enfant ou ado, ou après la formation que j'ai choisie, où en fait on était euh, deux nanas pour euh, 60 mecs, j'avais juste... Euh, une espèce d'impression d'avoir passé ma vie à me battre euh, pour avoir euh, accès à des trucs, quoi. Et que là, euh, d'arriver ici, ça m'a donné de l'air. Donc ça, c'est un peu le truc qui a fait qu'au lieu de passer un week-end, euh, je suis restée un mois. Et du coup, après, j'ai découvert euh, plein d'autres choses. Euh, ce truc d'essayer d'être autonome, de se réapproprier euh, plein de savoirs, plein de techniques pour être capable de euh, faire pousser ses légumes, euh, d'utiliser des machines, de construire nos habitats. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Je sais pas, moi je mets toujours pas une jupe dans le métro, en vrai, à Paris. Tu vois, alors que ici euh, je peux être en mini-short ou torse nu sur des chantiers et, et je suis pas en train de me dire euh, ça va être un scandale. Ne serait-ce que la question de... On te demande comment tu t'appelles, comment tu vas et est-ce que t'as un mec Tu vois, cette question-là, juste, elle fait pas partie de la présentation d'usage ici, quoi. <rire> on m'a jamais abordé comme ça quand je faisais
10: connaissance avec quelqu'un, quoi. C'est effectivement bien moins pire que dans plein d'autres endroits. C'est pas pour autant que c'est toujours super, quoi. Sur des trucs plus subtils et plus invisibles, en fait, sur qui prend en charge quoi euh, sur cette zone, euh, qui s'occupe de gérer les espaces d'accueil, euh, qui s'occupe de la communication interne, faire tout un tas de gestion de conflits, euh, qui s'occupe de préparer des réunions, faciliter des réunions, faire des comptes rendus de réunions, les cultures collectives, les boulangeries. En vrai, euh, c'est beaucoup des meufs, quoi. On n'a pas de recensement sur zone, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de mecs que de meufs. Et que pour autant, dans toutes les structures qui font que la vie quotidienne, elle tient, bah, en fait, on est méga majoritaire. Quoi. La manière dont on s'organise en essayant d'avoir des âgés là, tout plein,
9: tout plein. Souvent, il y a une personne qui prend les tours de parole et une personne qui facilite, c'est-à-dire qu'elle essaye de ou faire des résumés ou reposer les questions, ou enfin essayer de faire en sorte que la discussion, elle, elle avance et voir qu'elle conclue. Et ça, c'est des rôles qui sont euh, très souvent tenus euh, par des femmes. Et en plus, c'est vraiment le rôle qui dit Bon, allez, s'il vous plaît, on s'écoute Enfin. <rire> vous voyez, c'est pas service d'ordre, quoi, la facilitation. Et du coup, je me dis, bon, je sais pas, est-ce qu'on met les mecs à la facilitation, puis que nous, on fait videur, quoi J'en sais rien, mais.
11: Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas tant qu'elle est femme, elle prend moins les paroles. Déjà, elle prend moins les paroles, c'est sûr. Elle parle moins longtemps, c'est sûr. Mais surtout, surtout disent désolé tout le temps, désolé, peut-être que c'est hors sujet, euh, ah, je ne suis pas sûre que c'est bien ce que je dis, mais euh, ah, euh, je ne veux pas être trop longue, mais ah, je veux juste vite fait dire, mais peut-être que ça a déjà un peu été dit, euh. enfin tout le temps, tout le temps, et les mecs ils le font mais quasi jamais, moi ça a commencé à me rendre folle et je me suis dit il faut que j'arrête de faire ça, moi il faut que je m'entraîne à prendre la parole il dit je pense que. Et te sentir légitime de le faire. Moi, j'ai l'impression que, un peu, un truc qui marche,
9: c'est euh, à la fin de la réunion, la personne qui a pris les tours de parole, elle fait la remarque de juste euh, Ah, au fait, il y a eu euh, cinq meufs qui ont pris la parole pour euh, 26 mecs. C'est peut-être plus des trucs comme ça, auquel je pense, de ce qu'on pourrait peut-être un peu mettre en place pour juste conscientiser les gens. Et après, je me dis, après tout, c'est des grands garçons et je suis pas leur mère. Alors, euh, tu sais quoi, une fois qu'ils euh, en auront euh, pris conscience, parce que qu'on euh, l'aura euh, dit à chaque fois, euh, tu vois, et je me dis que ça, ça va être à force que ça va être euh, entendu.
1: Étudiant qui remet tout en question, les rapports de l'élève au maître As-tu pensé aussi à remettre en question les rapports de l'homme à la femme Étudiante, qui participe à la Révolution, ne sois pas dupée une fois de plus. Ne suis pas seulement les autres, définis tes propres revendications. Discours tenu en mai 1968 à la Sorbonne par le Comité féminin-masculin à venir.
9: Il y a des flics aux et on va s'en débarrasser. Il hey, y a des flics aux et on va s'en débarrasser. Hey, ho, oh, c'est rigolo, sous
7: les bombes, sous les bombes. Hey,
9: ho, oh, c'est rigolo, sous les bombes lacrymaux. Il y a des flics aux ardillères et
7: on va s'en débarrasser. Hey, ho, hey, oh,
6: c'est rigolo, sous
7: les bombes, sous les bombes. Hey, ho, oh, c'est rigolo, sous les bombes lacrymaux.
8: Bah tu vois il y a quand même du le, euh, ouais, quand on parle de sexisme ordinaire euh, tu vois t'es en train de faire un truc que tu, tu le fais bien que, je sais pas bah, imaginons je suis en train de débrancher un arbre avec une tronçonneuse je le fais bien et il y a un mec qui me dit non je vais te le faire parce que c'est trop lourd pour toi tu vois insupportable Donc, voilà vous mmh. <rire> raconter une anecdote qui m'est arrivée un truc assez crade j'étais euh, c'était pendant un jour d'expulsion et à un moment on s'est retrouvés face au face aux flics on ne se battait pas contre eux ils étaient juste euh, euh, mobile, immobile comme ça. Bon, bref, on leur faisait face, on les, on les harcelait, quoi. Et à un moment, il y a un mec, je passe entre les flics et les, et les, et les gens de, de la ZAD, quoi. Et il y a un mec qui, qui dit aux flics, en parlant de moi, Ouais, regardez les mecs, voir une belle meuf passer comme ça, ça doit être dur. Vous, a, vous devez avoir les couilles bien pleines, quoi. Ça doit être dur de voir ça, quoi. Et. Euh le choc enfin bref c'est horrible quoi et bon bref moi j'étais je m'engueule avec lui j'étais vraiment interloquée quoi. Enfin, et, et en fait après je me barre et je vois qu'il me fait des signes enfin, en fait il était fier de lui quoi il comprenait pas pourquoi je, je le prenais mal il me disait ça va je t'ai juste dit que t'étais jolie sois pas hystérique bref après j'en ai parlé à d'autres copines <rire> et c'était là alors on lui pète le genou on lui pète le genou Enfin, Elles se sont mises en groupe, elles ont commencé à lui balancer de la boue dans la gueule. Enfin bref, il s'est barré en courant. Quoi. Il
11: était
7: fier de lui. Ah, il, rigolait oui, il rigolait, disant, mais ma boule mais quoi.
10: C'est elle, elle qui m'a allumé quoi. Ouais. En disant, moi je suis légitime là parce que j'ai fait des cabanes ici. Enfin tu vois le truc. Et en fait, il y a des mecs après qu'on dit, bon c'est bon les filles, on a entendu.
8: Et moi je m'attendais
10: ouais, à cette horrible. réponse
8: parce que souvent il y a toujours un truc plus grave. Et il y a beaucoup de mecs qui comprennent pas qu'on réagisse comme ça parce que eux, ça les fait marrer. Ils trouvent ça. Nous on avait des copains autour, des, des paysans et tout, des potes quoi. Et... En fait, il rigolait mollement, mais il rigolait, là, tu vois.
2: Oh, il a été loin, là, quand même, tu sais, mais... la petite blague. Un peu... oh, il a fait fort, ouais, le gars, c'est ça. Personne ne mais... le connaissait. Mais... Ça
8: choque pas, en fait. Ça choque pas. Ça devrait faire partie de la lutte première. C est, c est... Enfin, tu vois, j'entends des gens dire, mais, moi, le féminisme, c'est pas mon combat premier. Mais en fait, c'est débile de dire ça. Le féminisme, enfin, le, le, le besoin d'égalité homme-femme, il devrait faire partie du combat de base, quoi. C'est complètement crétin de penser que ça vient après. Parce que justement, si ça existait, on ne serait pas dans cette merde-là, quoi.
3: J'ai beaucoup marché le long des chemins de la ZAD. Je ne pensais pas que c'était si grand et que je rencontrerais autant de barricades faites de branches, de briques, de terre et de gravats. Sur l'une d'elles, il y avait écrit « Ni Dieu ni Mec.
11: En 2012, il y a énormément de gens qui sont arrivés, notamment des mecs, et notamment euh, l'ambiance pendant les discussions, c'était complètement pourri et vraiment très très viviliste. Et il y a beaucoup de nanas qui sont soit partis, soit se sont dit, moi, je vais plus sur les barricades parce qu'il y a tellement d'ambiance viviliste, gros mecs euh, qui se foutent des gueules des nanas qui vont là-bas ou qui, ou qui leur disent de faire gaffe ou que j'en sais rien par exemple juste des espèces de concours de euh, à quel point ils ont peu dormi et au quel point ils ont passé tellement de temps sur les barricades parler en permanence de ce qu'ils avaient vécu euh, ce que à quel point ils ont été trop cool, trop violent ou trop enfin une espèce de juste générale ambiance euh, compétition euh, mais de tout et n'importe quoi des trucs vraiment débiles
10: il y avait à des moments pas mal de trucs d'insultes de culture du viol à fond là de je baisse ta femme on va baiser ta femme et tes enfants enfin tu vois des trucs insulter les flics de famelette euh,
9: le vocabulaire de baiser est utilisé tout le temps quoi parce que si c'est pas la femme qui est baisée c'est je te baise ou euh, oui ou le ou le enculé ou le
10: euh, bande de femmelette et toi tu es là à côté euh, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il y a quoi c'est pas ça dont on a envie, en fait. On n'a pas envie de défendre une zone dans laquelle il y a un truc de culture du viol et de homophobie ambiante, quoi.
1: Vous emménagez avec le groupe et c'est merveilleux. On prépare la cuisine et les rassemblements. On partage l'amour et les livres. Ensemble, tout est possible, mais rien n'est garanti, ni sûr. La maison commune est un havre où l'on prend le temps de choisir comment exister. On créera un espace moral dans un monde immoral, tard dans la nuit autour de grandes tablées. Elles se poursuivent, ces joutes, entre amis. Bien sûr, vous n'en saisissez pas toutes les subtilités car vous vous affairez. Hey « Hé, Jean, fais-nous un bon café, s'il te plaît. » Vous allez et venez entre la cuisine et la pièce où l'on s'enthousiasme sur un tract à rédiger. Les mégots s'accumulent dans le cendrier. Il faut laver les tasses, abandonner sur le plan de travail et sortir le chien oublié dans un coin qui trépigne. Elles ne sont que des ménagères frustrées, celles qui se plaignent de toujours s'y coller aux tâches quotidiennes. Lorsqu'elles s'en ouvrent au collectif, elles sont accusées de saper l'énergie du groupe, de rompre le rêve. Mais de quel rêve s'agit-il que ces jeunes hommes défendent avec l'ardeur de propriétaires, enjoignant aux spectatrices de réintégrer leur place
3: Le show continuera avec ou sans elles. Cet extrait du roman Merci marie Patty de Lola Lafon évoque les événements de mai 68. À la ZAD, certaines m'ont aussi parlé des problèmes de tour de vaisselle. Comme partout ailleurs, le travail de déconstruction reste encore à faire, c'est certain. Mais il m'a semblé que les questions féministes étaient réellement prises en compte, discutées, débattues, analysées, par les femmes et par les hommes. Elles font partie intégrante de la lutte. C'est certainement là le résultat du travail amorcé par le mouvement féministe au lendemain de mai 68, comme me l'explique Bibia Pavard, historienne.
5: Le mouvement féministe des années 70 émerge avec cette idée majeure qui est que euh, il faut faire la, la révolution. Euh féministe tout de suite et ne pas attendre et qu'il faut euh, organiser un mouvement des femmes qui prennent en charge sa propre lutte euh, et qui c'est une lutte distincte euh, et complémentaire avec euh, les mouvements révolutionnaires qui sont contemporains ça a été euh, assez compliqué au départ hein. c'est qu'il y a vraiment eu euh, de la part des, des, des groupes d'extrême gauche euh, des gauchistes, euh, une résistance assez forte. Euh, Lorsqu'il euh, euh, y a un, un groupe de femmes euh, du, du mouvement de libération des femmes émergents qui se réunit à Vincennes euh, en 70, il euh, y a des hommes des mouvements d'extrême gauche qui euh, prennent la parole, les empêchent de parler, euh, euh, objectent euh, euh, sur plusieurs points. Donc C'est à ce moment-là qu'elle décide de, de les éjecter, avec une remarque importante qui dit « mais qui euh, va faire le ménage ?» Et la réponse des féministes est très bien, selon moi, elle dit « mais la révolution fera le ménage ». Michel Perrault
6: Il faut voir de l'on vient. Le marxisme pensait que c'était la révolution qui réglerait les problèmes des rapports masculins-féminins. Engels a écrit là-dessus, Marx un petit peu aussi. Enfin, c'était vraiment considéré comme quelque chose qui viendrait après. Le Parti communiste, qui était favorable à l'avortement, et qui soutenait l'avortement, était hostile à la contraception. Parce que la contraception, c'est Malthus, et le malthusianisme, c'est anti-marxiste. Il ne faut pas oublier que Jacques de Rogy, 1956, donc 12 ans avant 68, publie un livre « Des enfants malgré nous ». Le titre est très explicite. Il est condamné par Jeannette Vermersch, qui était la grande patronne, femme, Hein, et exclu du Parti communiste. Il, il faut voir d'où l'on vient. Hein. Et par conséquent, quand les femmes disent « Un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux », notre corps nous-mêmes, bah, c'est une révolution.
7: Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon,
11: nous referons les barricades, comme hier, la Confédération. Quelques heures de
7: Barcelone se sont groupés des menuisières, et sans patron tout refonctionne, on sourit dans les ateliers. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades, et la vie, nous la gagnerons. Tandis que quelques militaires Font leur métier de matador Des ouvriers, des ouvrières Détruisent une prison d'abord
6: Là-bas c'est la mort qui s'avance Tandis
7: qu'ici à messieurs C'est l'anarchie La liberté dans l'espérance Elles ont osé la vivre aussi
10: il y a plein de situations euh, comme partout ailleurs en fait euh, d'agressions sexuelle, sexiste, euh, d'emprise psychologique, de harcèlement, euh, etc., etc., Par exemple, c'est arrivé euh, l'année dernière qu'en fait il euh, y a un mec que ce soit là, euh, je sais pas, c'est la dixième meuf euh, qui l'envoie à l'hôpital en fait. Euh, et du coup, à un moment, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai l'impression que je vis vraiment comme un échec quand on en est à dégager les gens d'ici, qui est parfois ce qu'on fait parce qu'on n'a pas d'autres options et et voit, moi je vois bien que c'est pas une fin en soi en fait, de tâcher les gens ça, ça résout pas le problème, ça le met juste plus loin Dans le monde auquel je rêve en fait euh, c'est un monde dans lequel euh, on trouve des solutions pour euh, pas refaire de l'exclusion sociale qui en fait ne résout rien et dans lequel on arrive à euh, faire qu'il y ait des gens qui accompagnent des personnes euh, essaient de la cogiter sur des trucs etc etc mais en fait c'est hyper énergivore mais euh, quand même en général il y a plein de trucs qui sont tentés Il y a eu... Euh, une action euh, en 2016, il y avait un des habitants euh, d'un lieu d'accueil qui euh, cumulait un peu sur euh, poser des ambiances euh, pas confortables pour les meufs, être agressif à plein de moments, etc. etc. Et par tout ça, sont ressorties euh, une de ses ex-compagnes en fait à euh, raconter euh, des trucs qu'elle avait vécu, d'agressions physiques, etc., etc. Et que ça fait la grosse goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et du coup, il y a eu une action euh, d'aller à plein. Enfin, du coup, on était une quarantaine. On est arrivé un peu sur un mode manif, euh, bruyamment, etc. Il y a des personnes qui lui ont dit « Voilà, en fait, maintenant tu pars, tu fais tes affaires, on t'accompagne faire tes affaires. » Bon, ça fait des semaines de débats dans toutes les réunions euh, qui ont suivi, évidemment. Parce que oui, mais bon, quand même, il était sympa. Il faisait du pain. C'est cool de faire du pain. Mmh. Euh, mais en vrai, enfin à ce moment-là, il était chouette. Et j'ai l'impression qu'il a permis à plein de meufs de se rencontrer aussi, et de se connaître, et de créer de la confiance entre nous. Et de se dire en fait on est capable de, de faire l'autodéfense et euh, de juste euh, pas se laisser pourrir nos villes à part des personnes qui habitent ici. Et à un moment de mettre un peu le coup de poing sur la table. Et en fait pas que euh, auprès de cette personne là mais en fait aussi auprès de tous les autres mecs euh, sur la zone. De dire en fait faites gaffe à vous parce qu'on est capable de réagir quoi.
11: Je pense que ça fait ça aussi. Ouais j'ai même vraiment l'impression que ça a marché. Mais aussi des gens qui, je pense, sont évisés. qui commençaient à dire Oh là là, mais moi je vais me faire virer la semaine prochaine pour 50 nana Moi, on m'a raconté un peu ça, mais en mode Ça, c'est une mauvaise conséquence de votre action. Et moi, je me suis dit bah, Je suis désolée, mais je pense que c'est une bonne conséquence de notre action. Si, si des gens sont en train d'être inquiètes de se faire virer, c'est probablement parce qu'ils ont des raisons pour être inquiètes qu'on va les virer et du coup c'est très bien qu'ils ont peur enfin, moi je trouvais que c'était un truc assez positif en vrai parce que porter plainte par exemple moi dans
9: aucun des cas où je me suis retrouvée euh, agressée ou violée par un type j'ai été porter plainte t'as déjà euh, la tête défoncée et en plus te retrouver face à un flic qui te demande comment étais habillée, en fait merci euh... J'ai autre chose à gérer dans ma tête euh, à ce moment-là. Ici, c'est possible d'avoir euh, du soutien et de l'écoute. Parce que bon, la suite de euh, porter plainte, c'est que euh, un viol passe en agression sexuelle, comme ça, hop, ça descend le tribunal. Euh, c'est que qu'avant euh, que ce type-là soit éloigné de toi, si c'est ton désir, euh, il se passe euh, 17 mois. Juste ici, ça ne se passe pas comme ça. Quand bien même il y a besoin de trois jours de délai pour avoir des discussions collectives... Euh, et encore, quoi, quand un truc est posé de je veux qu'il dégage maintenant, en fait, il va y avoir une espèce de mise en quarantaine au moins provisoire de ou toi qui bouges de collectif ou ce type-là qui se fait pousser plus loin le temps qu'on en discute. Du coup, c'est pas. Pour moi, c'est beaucoup plus sécurisant d'en parler à une bande de copines que, que d'aller porter plainte. Quoi. Pour moi, c'est clair que c'est ça qui me protège. Vous avez l'impression
3: que les. Alors, peut-être depuis ce temps-là, où est-ce que les hommes s'interrogent sur leur pratique ici
9: moi, je crois que la, la question du, cl du consentement euh, clairement demandé, je ne l'ai connue qu'avec des amants euh, sur zone. Le fait de, de, de poser des questions euh, clairement, et ne serait-ce que euh, la question de « tu veux dormir avec moi ?», elles ne veulent pas forcément dire euh, « est-ce que tu veux faire l'amour avec moi ?», en fait, euh, ça, je l'ai connu que ici. Ces questions-là, c'était que ce soit des garçons ou des filles, en tout cas, c'était sur zone moi je pense que quand même à force, à force ça marche quoi un peu d'endurance
1: sur ce genre de thème j'ai changé j'ai grandi j'ai pris conscience de pas mal de trucs et je ne pourrai jamais retourner à ma vie d'avant ça a l'air dur mais au contraire j'ai appris ce qu'est l'amour inconditionnel pour ceux et celles qui m'entourent L'amour qui vient de cette certitude que personne ne sera libre tant que nous ne serons pas tous libres.
3: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, en partenariat avec le magazine Cosette, avec la voix d'Estelle Clément-Béalem et les chansons Juillet 1936 et Je suis la fille d'eux, enregistrées par le collectif féministe liégeois à Tantôt en vélo. Merci à Léa, Julia, Sam et les autres, et à Zora et Stéphanie. C'était le dernier épisode de cette première saison d'un podcast à soi. On se retrouve en septembre, avec un épisode consacré aux religions. D'ici là, pour que la révolution féministe advienne, n'hésitez pas à partager, à liker et à noter ce podcast sur vos applications préférées. J'attends aussi toujours avec impatience vos messages, retours, idées, témoignages sur mon compte Twitter, bienaimé 1 Bel été à toutes et à tous. Vive la radio, vive la révolution.
1: Arte